0: Chus, ¿sabes qué pasa de abril a junio?
1: ¿Que queda menos para las vacaciones de verano?
0: No, es el periodo de presentación de la declaración de la renta.
1: 20 años haciéndola y todavía no he aprendido. Además, cada vez tengo menos tiempo.
2: ¿Tienes que hacer la declaración de la renta pero no tienes tiempo o te resulta complicado? En Grupo EM Gestión llevamos haciéndolo durante más de 20 años. Te asesoramos si eres pyme, autónomo, particular o club deportivo. Cuenta con nosotros. Llama al 91-689-5799... ...o envían correo a grupo em gestión arroba grupo em punto info.
1: También puedes acercarte a nuestra oficina... ...en la calle Getafe número 3 de Leganés. ¿Eres un emprendedor y estás buscando el espacio perfecto... ...para instalar tu negocio? Lo tenemos, está en Algete, en la calle Mayor... ...la vía principal de uno de los municipios... ...con más proyección de la Comunidad de Madrid... ...te está esperando un local comercial... ...de casi 300 metros cuadrados, a pie de calle... ...con salida de humos y entrega inmediata...
2: Buenos días y bienvenidos un día más. Me encuentro aquí con los amos de los juegos de mesa. ¿Qué tal vuestro primer día sin restricciones aquí? Bastante <risas>
3: bastante bien, bastante bien. Muy liberado,
4: sin pues la mascarilla. Me siento más cercano a <risas> sí, todo y a todo.
3: Efectivamente. Eh,
4: bueno, buenos días a nuestros oyentes y a los que nos seguís por las redes. Y
3: a, bueno, a todos los que a partir de este podcast nos empecéis a escuchar y os animéis a ser unos futuros jugones.
4: Eh, bueno, somos la Asociación de Juegos de Mesa. Local es ¿Cómo podéis conocernos? Muy sencillito Aguirre,
3: mira Todos los sábados en el Rico Berta Menchu De 9 a 10 y de 6 O sea, y de 4, perdón, a 9, a 9. He pensado 16, okay. claro, se me ha ido ahí Nos podéis contactar por Instagram Por Twitter, por Telegram bah, eh, Nos podéis hacer De todo, vamos entonces, eh, creo que diciendo ya esto, que nos podéis contactar como queráis, podemos dar por empezada a la hora de las tortas, ¿no? The clovering time, no, The no clovering tío, time. la hora de jugar. <risa>
2: voy a empezar nuestras novedades jugonas con la reedición de un, de un juegazo. El Zona, el secreto de Chernobyl. Este juego, la verdad, es que salió a, en 2019, creo que aquí uh -huh. en España llegó a 2020, pero se agotó y ahora lo están reeditando. Yo lo conozco porque Gaby lo compró. Desde aquí saludos a Gaby. Me porque Gaby. Hola, Gaby. Lo compró por, por Wallapop, en verdad. Uh -huh. <ríe> sí, sí, sí. De hecho, quedó conmigo ahí, lo, ahí hicimos un... Un unboxing en, en uh -huh. una cafetería. Nosotros estamos tomando una Coca-Cola y lo abrimos y tal. ¿De puta madre? Sí, sí, sí. <ríe> es eh, un juego de unos autores polacos. Se llaman Maciej Dregwing y Krzysztof Glownicki, ¿vale? El, polacos. El primero <ríe> es, además de autor de esto, es eh, jugador de Airsoft. Y además es experto en, en ambientes post-apocalípticos. ¡Ostras! Sí, sí, sí. sí. Brutal. Es, es un tío ahí interesante. Y los ilustradores, mm. chef Bayor, Katarzyna fielger y Tomek Zaruchki, estos, sí. los dos primeros solo han trabajado en este juego. Y el de abajo, habían trabajado en más cosas, pero se me ha olvidado. El de abajo, el último, sí. el Tomek Zaruchki, sí. que como los tenemos así escritos sí, en, sí.
3: en cada uno en una línea, pues... <risas>
2: Eh, aquí a España los trae Asmodi, ¿vale? La reedición viene pues a finales de esta semana, el 29 del 4 del 2022 mm. Es eh... Tío,
3: me parece súper curioso ¿Sí? que estés hablando hoy del, del Chernóbil sí. Porque digo, ostras, me suena que el accidente de Chernóbil fue en, fue en abril pues, mañana ¿sí? hace eh, ese aniversario O sea que ah, fue en el 86 pues, claro, a ver, lo están haciendo Mañana postrisa. hace como los 36, 36 años Qué listos sí, sí, Qué
4: listos tú, qué listos Claro, van a hablar de ello en las noticias La gente lo busca en las redes <risa> Y, <risa> pim, pam, y pim, no va a aparecer el juego, la verdad <risa> Es así, ¿no? Pero y sí, sí
2: eh, eh, Efectivamente, está. promoción gratis ¿vale? <risa> Número de jugadores de 1 a 4, ¿vale? ¿Mm? Edad, pues bueno, es un juego para mayores de 18 Por la temática que, tra que trata Duración de 2 a 3 horas La verdad es que es un juego larguito Y el precio, 75 eurazos ¿Qué pasa? Uh, que es un juego que te trae... Uranio También, También. te trae miniaturas <risas> Te trae bastantes minis, ¿vale? Eh, cada uno manejaríamos Lo que es un superviviente carroñero De estos de los que mm. van cogiendo por ahí basuras sí. Y tal y cual Y... El objetivo del juego es entrar en la planta de Chernóbil, ¿vale? La que organizó todo el, el accidente y tal y cual. Mm. Y coger un objeto que se llama la fuente. Uf. Que es la fuente, supongo que de la radiación y tal. Sí. Pero vamos, es para venderla en el mercado negro. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Jo. Que para abrir eh, la central de Chernóbil antes hay que eh, acceder a cuatro de los dos emplazamientos secretos que tenía ahí el gobierno y sacar distintos objetos de esos emplazamientos para poder entrar a Chernobyl eh, si esto no fuese suficiente, las calles están pla plagadas de anomalías y de mutantes con los que te tendrás que enfrentar si pasas y tal y después hay varias zonas, ¿vale? están las zonas verdes, amarillas y las rojas ¿qué pasa? que tienen distinto nivel de, de radiación imagino. No, eh, no tanto de, de radiación sino de encuentros, ¿vale? Ah, vale. hay distintos encuentros mm -hmm. en cada una pero la radiación va subiendo todas las rondas ¿Eh? Según unos mensajes de radio que hay. Cuando llega al nivel máximo de radiación, la cosa peta y al que encuentre fuera le, le mete daño de radiación. Que si está fuera
3: después de la primera
2: ronda, se te ha podido morir el personaje y no jugar más.
4: <risa> ¿Sabes? Madre mía.
3: Me recuerda un poco la mecánica al fombicide, tío. En plan, tienes de uno a cuatro supervivientes. Sí, que Solo para... que esto no es cooperativo. Esto no es cooperativo... Oh, madre no... mía, ni siquiera es cooperativo. No, no, no es cooperativo. <risa> Aquí cada uno se busca las mañas. Pero se puede jugar en modo cooperativo, si te da la gana, claro. Imagínate. A ver, si te da la
2: gana, pero solo va a ganar uno. Solo gana uno. Ah. Bueno, yo cuando, amistad. Yo cuando jugué con Gaby,
3: jugué sí. con Gaby
2: y con otro de la asociación, con, ¿Mm? con David, eh, no sé si Gaby llevaba un superviviente rollo el mítico explorador. ¿Mm? David no me acuerdo que llevaba un soldado o algo así, y yo ¿Ah? llevaba el borracho. <risa> pero bueno, es lo que hay que que me flipa, porque según el lore era un ex profesor o no, no sé qué, pues, pues eso, que lo reeditan y que es un, es un juego de estos para echar la tarde y tal, además mm. tiene minis que no está mal, si te animas a pintarlas y tal, incluso puede estar otras. entretenido sí. <risa> yo he visto que el gabi las estaba pintando, no sé si habrá acabado y pues, bueno a más, mí
3: la verdad es que me llama la atención, para otro día hablar más en profundidad de él, podría estar guay sí, la
4: verdad, sí, la verdad. comprarlo no creo que lo vaya a comprar, pero me gustaría jugarlo
2: <risa> porque se lo lleve al aso Gaby y el siguiente, sí. el siguiente juego del que vamos a hablar es el Time Stories Revolution Proyecto Hadal vale uh -huh. eh, Este Time Stories es un juego de la saga Time Stories Para el que no lo conozca la saga, la explico un poco rápido Es un juego narrativo, cooperativo de uno a cuatro jugadores en el que somos agentes de una agencia temporal uh -huh. que viajamos en el tiempo para que no se altere la línea temporal El rollo Ministerio del Tiempo sí. uh -huh. O al pasado o al futuro vale. ¿Qué pasa? Que hay unos eh, bichos que están que el, su único interés es joder las líneas temporales uh -huh. entonces en muchas aventuras te los puedes encontrar a esos bichos eh, qué es lo guapo que tiene el Time Stories que cada set de Time Stories es individual uh -huh.
3: pero por el trasfondo hay cartitas que los unen muchas wow. veces vale por o sea si te he entendido bien Tú te compras un Time Stories sí. Y yo me compro el mismo Time Stories Las cartas que tienes tú y las cartas que tengo yo Son distintas No, son no, iguales Pero ah, yo vale.
2: me compro el, el proyecto Hadal Y tú te compras el antiguo este ¿Sí? Y hay un par de guiños un juego a otro que los conectan Ah, vale, 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 vale. ¿vale? Mm, okay, Que los okay. hacen como sí, una especie sí. de, de campaña uh -huh. Este básicamente eh, Manuel Rodzoy es el que ha creado Básicamente todos los, los Time Stories y, los, y Kevin Delp y Merit Sadelp Mm. Crearon este, que es como dirá Atlantis mm. En plan, como fans Y dijo el tío este, no, no, contrato y lo publicamos Qué guapo Joder, El jueves. ilustrador es el de todos los Theme Stories eh, no. Luki, Editorial modis sale también el 29 mm. De 1 a 4 jugadores Cooperativo, más de 12 años eh, Dura así como unas 2 horas 3, tres, y tres. Sí, 2-3 do, mm. horitas Y 35 euros eh, oh. ¿Qué es lo que tiene el Theme Stories? Que eh, cuando empiezas a jugar Tienes una línea de tiempo, ¿vale? Uh -huh. Y según varias tiradas te dan X de tiempo, a lo mejor 40 de tiempo o 35 de tiempo. Uh -huh. Si en el tiempo que tienes no has resuelto la aventura, uh -huh. os desincronizáis y volvéis a la base y tenéis que volver a empezar la aventura. Hostias. Y a veces si os desincronizáis un par de veces, perdéis automáticamente. Uh -huh. Entonces, claro, tienes que aprovechar el, ¿vale? Ya sé que he hablado con este NPC y no sirve de nada, la siguiente vez que entre no hablo con él. Paso y voy claro, a otra cosa, a pim, pam, pim, pam, pim, pam. guapo, pues, hasta aquí los, los juegos que van a salir.
4: Eh, bueno, pues yo hoy os voy a hablar del monstruo final. Un juego que inicialmente salió en 2013 y ha tenido varias expansiones. La verdad es que no sé si aún saldrán más, porque perdí un poco la pista, pero sé que Aquí tiene bastantes.
2: Una puntualización. Me costó la vida encontrar el monstruo final en la BGG, no tanto como, como la última vez, porque lo buscaba y aparecía el monstruo final… Sí. Pero el segundo. El, el um, siguiente… Ah. No, no me costaba el primero. Para encontrar el primero me tuve que coger, meter en el segundo… Dar al autor y desde el autor ir al primero. Porque no, me, no sé por qué no lo encontraba. De hecho, en pues, la descripción del segundo ponía: sí. es una actualización, y dije, oh, aquí está el primero, pero ni entré. Hombre, pues, yo este
4: juego lo conocí en 2013, me llamó mucho la atención la caja, porque era estética 8 bits Salió y en 2013. plan mazmorreo de, de videojuegos y mazmorreo y estética 8 bits. Mm. Eh, con guiños a muchos videojuegos, como no, en todas sus cartas de mazmorra, de héroe, tal. Ahora explicaré cómo funciona. Eh, es un juego de 2 a 4 jugadores, las partidas duran en torno a 30 minutos. Y el diseñador es. Bueno, los diseñadores son Johnny O'Neill y Christopher O'Neill, hermanos, lógicamente. Bueno, podrían ser primos, pero no es el caso. Pero no, no. O
2: podrían estar casados. Ilustradores
4: también. hay 7 distintos. Y, o sea, y
2: no son hermanos del protagonista de, de Barry Lyndon.
5: No. Ni es de Shaquille O'Neal seguramente tampoco. <ríe> eh, la editorial
4: en España es Edge y bueno, el juego básico cuesta 25 euros, así como cada una de las expansiones grandes, que yo tengo una, pero creo que ya hay, puede que haya incluso cuatro. Y luego hay expansiones pequeñas que le añaden al juego objetos, monedas para hacer habilidades, tal. Es lo típico, cuesta 25 creo euros. Creo que estas expansiones pequeñas eran 15 cada Pero una. según en la tienda en la que lo compres, te puede salir más barato. Sí, puede
2: ser.
3: El mítico descuentito.
2: ¿Y <ríe>
4: cómo funciona este juego? Pues a ver, eh, se llama Monstruo Final. Cada uno de los jugadores eh, es un monstruo final. Eh, se cogen al principio, si no recuerdo mal, se cogen dos. No, no, se, se barajan aleatoriamente y, se, se, barajan a tira, y, tira, y sí. se reparte uno a cada uno. Sí. Vale, pues yo lo suelo hacer repartiendo dos y, el y que elija la persona, porque como hay bastantes mm. y dicen no vamos a jugar diez veces esta tarde, pues a ver si podemos elegir <risa> alguno que nos guste. <risa> pues sí, se barajan aleatoriamente todos estos monstruos finales y cada uno tiene como un nivel de experiencia que define quién irá primero y segundo, tercero, o sea, no es en sentido de las agujas del reloj, sino quien tenga menos experiencia empieza antes y así, porque se supone que es un poco peor. El que Dice pues bueno, tienes no, el beneficio el, de empezar.
2: El que, no, el que, más, el que empieza antes es el que tiene más No, es el que menos,
4: ¿No? es el que menos. Sí, sí. Bueno, es el que vale, menos. Vale. Bueno. Eh, y tú, como monstruo final, tienes que ir creando una mazmorra para que los héroes no lleguen hasta ti. Cada héroe que te llegue, primero será una herida y llega un punto en el que te llegan héroes más tochos que te hacen dos heridas. Y con cinco heridas estás muerto, así que más te vale ir diseñando bien la mazmorra. Eh, ¿Cómo funcionaría? Se pueden crear hasta cinco habitaciones. Eh, tú tienes tu carta de monstruo final a la derecha, la primera habitación la creas justo a la izquierda del monstruo final, la segunda justo a la izquierda de la primera habitación y así hasta la quinta. Todas las habitaciones tienen efectos, un nivel de poder, de fuerza que le va haciendo daño a los héroes según van entrando, que los héroes tienen vida también, lógicamente. O sea, los héroes de vida, fuerza, se podría decir que, el, que da igual. Porque la fuerza es, los primeros te hacen un daño si te llegan. Y los segundos te hacen dos daños si te llegan. Eh, y se trata de eso, de ir matándolos antes de que lleguen hasta ti y te consigan hacerte cinco heridas. Tú... ¿Y cómo se gana? Mm, llegando a matar a héroes que den el valor de 10 puntos. 10 eh,
2: puntos y eso... Eh... Cada uno de, de los héroes, digamos, tiene una clase. Ladrón, hmm. eh, guerrero, hmm. pícaro, lo que sea. Y a cada uno le atrae un, unas cosas. A los Exacto, clérigos pues se les atraen es. los muertos vivientes, los que hay Anx... símbolos de
4: atrayendo. Sí. sí, sí, como son como sí. los angs egipcios, sí. A los ladrones les atrae el dinero, el dinero, las trampas. Sí, y estos símbolos están en las cartas de... Bueno, las cartas de monstruo final ya tienen uno o dos, dos símbolos, me parece, depende de cuál... Sí para atraer a estos héroes hacia tu mazmorra y las cartas de habitación o sea además eh, sí, sala o habitación, no me acuerdo ahora cómo se llamaba exactamente también tienen símbolos hay algunos que tienen uno y otras que tienen dos los héroes salen primero al pueblo, la zona central y ahí deciden a dónde van dependiendo de dónde haya más símbolos de los suyos los ladrones al, al jugador que tenga más símbolos en total de, de dinero, de dinero sí, sí, de bolsa de dinero sí. si hay empate no van a ningún lado eh, claro, hay que ir con cuidado. Al principio dices, bueno, salen débiles, a lo mejor consigo tener mucha fuerza en, en la segunda ronda, porque la primera ronda se construye y no salen héroes, la segunda eh, ya sí salen héroes, para que puedas tener un poco de fuerza, para ver si derrotas a, mm, a, a alguno heros. de los monstruos, o sea, de los monstruos de los héroes, <risa> estamos aquí <risa> al revés, Sí, sí. la costumbre ya. Mm. Y, y no conviene que te venga todo, normalmente, porque si se las apañan tus rivales, hay hechizos también. Eh, no son muy fáciles de conseguir porque al principio se roban dos. dos ¿Sí? Efectivamente, y luego, como no te salgan habitaciones que te hagan robarlos, ¿Sí? o tu monstruo final tenga una claro. habilidad que te haga conseguir algún hechizo, hay partidas que solo tienen los dos hechizos Porque del principio.
3: Las habitaciones, no sé si se ha comentado antes, las habitaciones tienen algunos efectos especiales, mm. como eso de eh, robas dos cartas, eh, robas cartas de hechizo... tres descartas
4: una carta, de... robas un hechizo, sí, mm. tal. Y
3: eh, otra cosa, eh, tú tienes, como ha dicho Aguirre, tus cinco habitaciones de, de mazmorra, mm. pero, por ejemplo vas a ir robando más cartas, vas a ir robando más habitaciones de mazmorra y si tienes alguna mejor lo que puedes hacer es colocarla encima de alguna de ellas no, esto sí que no lo recuerdo, si era también de izquierda a derecha o ya en la que tú quieras. Da igual, sí, de pero que tiene eso. que
4: compartir un símbolo, sí, al si menos son, con la carta si de debajo.
2: Si son mazmorras evolucionadas, tienen que compartir un símbolo. Las evolucionadas, son, sí, si las son mejoradas. simples, puedes quitar mm. cualquiera, claro. Sí, que taparlas. Las, eso es. Porque simples, cuando pues se es.
4: destruye una mazmorra mm. y tiene otra de una sala y tiene otra debajo, mm. la de debajo se descubre, claro. como si acabase de jugar, vamos. Mm -hmm. no, se, no se destruye todo lo que hubiese debajo.
3: Sí. ¿Y cómo se destruyen las salas de mazmorra?
4: Pues... Hay efectos de algunas salas que te hacen destruirlas tú mismo para mejorarte. Uh -huh. eh, luego creo que un rival no te las puede destruir, pero sí dejarla congelada. Es Entonces decir, no hace efecto.
3: Que Existe la mecánica de que, como todos somos monstruos finales y todos queremos ganar, sí. un monstruo final puede ir a fastidiar a otro monstruo final.
4: Efectivamente, Normalmente, vale. con hechizos. Suele uh -huh. No me suena que haya habitaciones que te hagan que te hagan cambiarle las cosas o complicárselas a los rivales. Eh, pero bueno, ahí está la cosa, hay que evitar que te hagan 5 daños, y 5 daños pues a veces tú vas con 0 daños, eh, tienes 7 puntos, ya están las, ya están los héroes más fuertes, eh, un, un enemigo, vamos, un rival, no, no, no un héroe, sino uno de los rivales de los jugadores, sí. te fastidia una habitación buena, otro otra, como seis de años se has perdido Ahora, sí. se acabó
3: efectivamente entonces
4: hay que ir con cuidado decir qué me conviene atraer a la voy a intentar ser conservador para que no me hagan cinco daños e intentar ganar y bueno yo este lo no conozco todas las expansiones pero lo tengo con una expansión de monedas que se van consiguiendo con ciertas habitaciones y te sirven para comprar como mini monstruos finales que te bueno mini monstruos que te los pones en una habitación y le añaden efectos a esa habitación mm. y la, con estas monedas además los vas mejorando y bueno estas monedas se consiguen con hechizos que se incluyen claro y también con habitaciones y otra expansión que tengo es de objetos que cada ronda igual que salen salen unos es al pueblo igual al número de jugadores que haya en la partida también sale un objeto y ese objeto eh, tiene un símbolo. Puede ser de ladrón, de clérigo, de guerrero, mago, mago, de guerrero y creo y ya que está, ya. no eran esos cuatro. Sí. Y, y, y ese objeto se le pone, siempre es una potencia para el héroe al que se le ponga, al héroe que lleve más tiempo en el pueblo que tenga ese símbolo. Eh, claro, cuando mata... En cambio, cuando matas a un héroe que tiene uno de estos objetos... Se le da la vuelta y se convierte en una mejora para ti, estilo hechizo, pero ah, no, vale, es como vale. un objeto. Bueno. O sea que está bastante bien, la verdad es que me gusta bastante con las expansiones que tengo y tengo ganas de tener las demás también. Mm. Pero claro, como dije, este juego lo tengo desde 2013. De Mala rima. Lo, lo estuvimos jugando mucho tiempo, yo con varios amigos, y hemos tardado mucho en volver a jugarlo, decir, mm. Dios...
3: De hecho, sí, yo tengo ganas. O sea, sí, las has traído sí. antes y he dicho, ahí va. Eh". Mola mucho,
4: además, la estética y mm. sí, los guiños. Porque, hostia, el personaje del tal peli, de tal videojuego, mm. que no todo es ultra conocido. ¿eh? Hay sí. cosas que hay que ser muy friki.
3: Eh, es... Creo, por ejemplo, hay uno de los monstruos finales que creo que es el del de Metroid. O por lo menos mm. se me recuerda mucho. No me acuerdo sí, la de el Sí, hay pero... Metroid,
4: a mm. Juego de Tronos, hay. Uno de los héroes es el George Martin, este el de juego de otro, George ¿no? ¿George R.R. Martin? Sí. ¿Y te and ataca and con rosquillas? Uno de los héroes es creo. Que Hostia, ataca haciéndote eh, esperar. Uno de los, de los héroes gordo Gordon, ¿no? ¿no? Vale, No vale. iba con segundas. Vale, Aguirre, no, ya, no, de, ya sabemos los cuáles
3: son de las prioridades de, 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 lo, de, los, de los que te dan dos puntos. Decir. Sí, sí, yo.
2: No. Dos puntos ah. cada vez que se escribe una página, es Qué desacertado, justo.
3: Eh, tú has dicho que el monstruo final lo conoces desde 2013. Eh, yo, el juego que traigo, eh, creo que lo conocí en las Luder puede ser, de 2019. Sí. Uh -huh.
2: Porque lo, lo
3: jugué con vosotros dos, de hecho, si no me equivoco. No sé si
2: jugamos la misma partida o uno jugó el de azulejos y otro el de vidrieras.
3: Nosotros, yo jugué el de vidrieras y lo jugué con Aguirre, que Aguirre nos pegó una paliza a todos. Yo jugué Efectivamente, de, yo sí, jugué, la única partida que he hecho en mi vida. Yo jugué el de azulejos. <ríe> bueno, eh, todavía no hemos dicho qué juego es, se llama Azul, es de 2017. Que es, pues eso, el de Azulejos, el, la primera sí. versión, y el de 2019, me parece que salió 2018-2019, a es el de eh, las vidrieras.
2: Y hay una tercera. Hmm.
3: ¿Hay una tercera? Hmm. Que salió hace poco, sí. Pues eh, la tengo que echar un ojo, no lo sabía. Este juego es de 2 a 4 jugadores, eh, tiene una duración de 30 a 45 minutos, que las primeras partidas fácilmente seguramente se pueden alargar a una hora. Sí... Y es para jugadores de 8 años o más, que también eh, para jugadores de 8 años, a mí me parece que de primeras puede ser un juego un poco complejo. Luego le pillas el, el tranquillo y va todo del tirón, pero tiene cosas complejitas. El diseñador es Michael Kiesling, que me suena que hemos hablado de él con algún otro juego aquí mm. en el programa. No lo he mirado, no, vale. no tengo buena memoria ahora mismo con esto. Y los ilustradores son Philip Gerin y Chris Killiams, que también me suena Chris Killiams. La editorial pues tiene muchas A mí creo... me
2: recuerda a Keith Killigan, francotirador De los pequeños guerreros Ah. Keith Killigan,
3: francotirador eh, Bueno, como iba de diciendo eh, <risa> La editorial Aquí en España creo que es Asmodee O sí. es que vi en, en sí, BGG sí. que Asmodee, hay Netmove Games, Plan B tal. Dije, bueno, pongo unas cuantas Precio 45 euros eh, Euro arriba, euro abajo Como hemos dicho, las tiendas tal. Sí. Y la cosa es que este juego Es de los que le gustan aquí Al señor Adrián Eden, Porque <risa> está eh, así muy visual Muy bonito sí, Y sí. encima eh, Creo que todos lo podemos entender fácil Porque está basado en una historia un poco Patria, podríamos decir Porque está eh, Bueno, resulta que un rey portugués, Manuel I Visitó la Alhambra sobre el 1500, también año arriba, año abajo, <ríe> y cuando vio pues, todo el trabajo de Azulejos que había, eh, eh, no me acuerdo bien del nombre técnico, pero bueno, eh, cuando lo vio ahí en las paredes y tal, se quedó envelasadísimo con ello y le dijo a sus, a sus sirvientes que querían lo mismo en su palacio real de Ébora. Uh -huh. Entonces es como que nosotros, un poquito, los jugadores. Un poquito copiota, ¿no? ¿Por qué? Sí. Bueno, sí, un poquito copiota. <risa> pero dijo, hostia, qué buena idea. Eh, lo quiero para mí mi, pa mi este.
2: Está bien. No sé. Sí, sí, sí. sí.
3: <risa> y en el juego, digamos que nosotros somos como esos eh, currelas que han sido contratados sí. por el rey Manuel I para poner todos los azulejos y hacer el diseño de, del Palacio Real. ¿Cómo se desarrolla el juego? Eh, por turnos básicamente en los que cada jugador eh, empezando pues por el primero que no recuerdo muy bien cómo se determina quién es el primer jugador eh, coge eh, una pila digamos de azulejos que hay en una de las reservas centrales.
2: Que literalmente ¿Qué? los azulejos son azulejos, o sea, son fichitas 3D como, de, sí, como sí. piedritas. Sí, que sí, son,
4: sí, sí. no son de cartón, son de plástico. O sea, no que, para de cual, plástico, es, sino es, que para sí, 45
2: burro. euros está muy bien hecho, en plan, sí. son porque son ahí sí. en plan...
3: Y las de, el, las de la versión que es, en vez de eh, azulejos, sí. vidriera... A mí me recuerdan los, las fichitas, sí. que son también por pues, el 3D, me recuerdan a los caramelos Halls, tío.
5: Sí. Son exacto, muy parecidos exacto. a los caramelos Halls. Te, te dan
3: ganas sí. de cogerlo y llevártelo a la boca, tío. Hostia. O sea, impresionante.
2: Pues ese para mayor hmm. de 10 de años,
3: entonces. <risa> por si acaso. Contiene piezas pequeñas. Claro. <risa> y bueno, eh. El juego se desarrolla así, eh, se ponen reservas centrales, digamos, que eh, cada reserva central tiene cuatro azulejos que se colocan de forma aleatoria en cada reserva. Hay varios colores de azulejos. Eh, voy a decir, por ejemplo, sí. azul, morado y verde. Que igual nos estoy inventando un poco, pero sí, bueno. Y en una reserva puede haber, por ejemplo, tres verdes y un morado. En otra puede haber uno de cada y uno amarillo. También, eh, en otra puede haber todo amarillos, en otra puede haber... Y va así. Entonces, eh, el jugador decide qué reserva coger y más bien qué color coger de esa reserva. Porque si quiere coger solo un amarillo, tiene que cogerlo de una reserva que solo tenga un amarillo. De la reserva de cuatro amarillos está obligado a coger los cuatro amarillos. Y los coloca mm -hmm. en una especie de, de plano que es como el tablerito de juego propio del, del jugador. Pero estás
2: obligado siempre a coger todos, rollos. Si en una reserva sí, hay dos azules y uno sí. rojo, y yo quiero coger el rojo, me fastidio y cojo los tres azules no. también, ¿no? No, no, no. no, no. Ah, Coges vale. solo el rojo. Vale. vale y vale, los tres vale,
3: azules vale. se van a otra reserva central vale. dentro de todas las reservas es que al final, de cuando se acaban todas las reservas, sí que estás obligado a coger todos los jugadores, todo lo que hay ahí. Vale, es decir, sí, es vale,
5: si me
3: eh, somos sí, nosotros sí, tres sí, jugando sí. Eh, nos acabamos todas las reservas Que creo que en ese caso serían eh, Siete reservas las que habría En total, sí. acabamos las siete reservas Y en el medio se quedan 15 azules, eh, 20 moradas, me sí. estoy inventando números sí, sí, altísimos sí, sí, para esto. Sí, sí. Y tres amarillos. Pues el primero va a coger los tres amarillos para no comerse un, un penalizador de la leche. Claro, claro. El siguiente se cogerá el de 15 azules para no comerse el penalizador tan gordo. Y el último el se fastidiará del cogerá todo. Y tenedor. Sí. Para pa comerse tremenda mierda que se ha tocado. Entonces. Luego, después de eso, el sistema de puntuación es súper, súper complejo. Porque es, es lo que realmente hace el juego tan complejo y por eso digo que para sí. chavales de 8 años hay otros juegos mejores. Mm. Eh, el sistema de puntuación funciona en función de cómo has colocado las fichitas en el, en el plantel que tienes, en tu tablerito propio. Porque si te sobran, eh, se van a una parte que va abajo de ese tablerito que cuantas más tengas, más penalizador te comes.
2: Las que no hayas conseguido poner, te, sí. te restan puntos.
3: Eso es. O sea, por ejemplo, si coges cuatro amarillas y solo las puedes colocar en una zona que tienes tres, la amarilla que te sobra te la comes como penalizador. Y eh, para puntuar, por ejemplo, esas tres que decimos que puntúan, eh, tienes que hacer pues primero la fila de cinco... Luego la fila de 4, luego la fila de 3, luego la fila de 2, luego la fila de 1 para que te vaya puntuando cada vez más. Es. Súper loco el sistema de puntuación, y si me pongo a explicarlo más, eh, me hago un lío mayor del que me estoy haciendo. Sí. Además, Entonces, que lo que pasa con mm,
2: estos juegos es que son juegos muy visuales. Si a alguien mm, le ha llamado la atención, que se vea algún vídeo tutorial o algo en, sí. en YouTube, porque así explicar juegos tan visuales sin poderlo ver, sí, eh, efectivamente, es mucho más complejo. Vale. Sí. Entonces, al que le interese, Los, que se lo busque por en, internet. En que YouTube
3: hay vídeos de 10-12 minutos que, gracias a la herramienta de por 2 sí. Te lo puedes ver en 6 <risa> o creo, en 5 creo y... que escapando
2: del espacio reticulado mm. hay, entonces, pues mira, entonces,
3: eh, seguramente ahí, sí. eh, ese verlo entero ese sí. hay que verle <risa> a velocidad normal y eso sí.
2: Hoy recibimos de nuevo a nuestro amigo Adrián, que hoy, bueno, pues, como siempre, hablar de rol y en concreto hoy de los trasfondos de nuestros personajes y NPCs y de, de la relación que pueden tener estos con la historia, ¿no, Adri?
0: Buenos días, Adri. <risa> Bu buenos días, buenos días. Hola, Adri, ¿Qué? te presento
4: a Adri. ¿Qué
0: tal, <risa> buenos días, Aguirre, buenos días, Sosa. ¿Me estáis bien, chicos? Sí, sí, bueno, sí. Perfectamente, sí, sí, sí. ahora
4: que estás tú, wow, inmejorable
0: Vale, es que estoy con el micro de los cascos y no sé qué tal escucha. Sí, la idea de hoy era un poquito ahondar en, en el trasfondo de los personajes Y por consiguiente de PNJs, pero sobre todo personajes para los jugadores Por la importancia que tiene esto en nuestras campañas O sea, yo supongo que vosotros sí, pero seguramente que mucha gente que nos escucha Al final, si no llevan tanto tiempo jugando a rol, pues es algo que, que muchas veces se pasa por encima y que hace que la experiencia de juego sea mucho más. mucho más importante. Vosotros sabéis perfectamente lo que es un trasfondo, ¿verdad? ¿Quién me lo explica? Vale. <risa> bueno.
3: Profe, yo, profe. Osa, pues venga, que explique, o sea, venga. Explique. El explique. Que levanta la mano. Del sí, sí, sí. Eh, pues eh, yo entiendo el trasfondo como eh, la historia previa que ha vivido el personaje que le ha llevado a ser como es en el momento de la partida del rol. Por ejemplo. Uh -huh. eh, yo me hago en una partida de D&D eh, un guerrero nivel 1 que antes de coger las armas eh, era pescador y se dedicaba a, a, eso, a la pesca con red de atún. Uh -huh. Y por culpa de la guerra, de la contaminación, bueno, el pescado se fue a la... <ríe>
0: El, al final, el trasfondo es hmm. la historia previa del personaje hasta hmm. que empieza la aventura, ¿no? Exactamente. Porque a partir de ahí ya la forjaremos día a día. Hmm. Para esto, hay muchas veces que recurrimos al, al típico error de, no, es que soy amnéfico. <risa> o sea, <en> mi personaje se <risa> lleva un golpe <risa> en la cabeza y, y no tiene trasfondo. Eh, más que error, y... es la vía fácil, desde claro, mi eso, punto es, de vista. Sé es que la hierba buena. Efectivamente. Entonces, yo sí que pues eso traigo como una, una pequeña guía, porque esto podríamos hablar muchísimas hmm. horas y hay muchísimos métodos para hacer la historia de un personaje uh -huh. de hecho muchos juegos por ejemplo, superhéroes sin cosa tú que sí, estás sí. también metido, uh -huh. el propio libro te trae unas tablas para que si tú no sabes hacer la historia del personaje, no se te ocurre nada
2: Es verdad.
0: tiras al azar dados de 10 de 20 uh -huh. y te van saliendo opciones y se va construyendo la historia del personaje uh -huh. yo lo que traigo son cinco puntos muy sencillitos, os los cuento
3: Vale, eh, sí, claro. sí, eh... o, o no, ya te puedes ir. Te imaginas, <risa> ya seguimos
5: venga, nosotros. Venga, hasta luego. No, no. Venga, sí, sí, empieza a contar y a partir de vale.
2: ahí.
0: Claro, ya vamos hablando, ¿sabes? Sí,
5: sí. Lo primero
0: sería, piensa que quieres jugar. Esto es lo más fácil de todo, porque al final quiero jugar, por ejemplo, no lo sé, yo aquí tengo uno hecho, ¿sabes? Para ir hablando, pero si queréis hacer otro ahora mismo en directo, pues mejor. Nada. Vale. Me quiero jugar un bárbaro corto. ¿Vale?
2: en un mundo de fantasía un Bárbaro sí, vale. ejemplo, en vale. un mundo de
0: fantasía quiero jugar un Bárbaro por ejemplo. Mm. vale, eso es lo más sencillo de todo a partir de aquí le vamos dando un poquito más de forma claro. algo que no se suele hacer al principio y que en mi opinión y en muchos sitios he leído y he visto para sobre trasfondo y más hoy para prepararme esto un poco todo el mundo dice que un error muy común es no ponerle nombre al personaje, hacer toda la ficha hacer mm. todo el trasfondo y ponerle el nombre al final ¿Vosotros sois ponerlo al principio o al final?
2: Pues aquí eh, te voy a responder uh -huh. Yo cuando creo un NPC Siempre le pongo sí. primero el nombre Pero cuando creo vale. un personaje jugador Se lo pongo al final, no sé por qué Me pasa igual, uh -huh. exactamente
0: igual tío. Yo o sea... he tenido ocasiones Que las dos cosas, porque a lo mejor estamos inspirados uh -huh. sí. Y te viene un nombre que te suscita cosas Pero sí. recalco la importancia de intentar ponerle el nombre al principio, porque al final el nombre es, es algo muy... nos da muchísimo concepto. Por ejemplo, el bárbaro orco. No es lo mismo que se llame Grul, que se llame Urukumatak. ¿Entendéis un poco las vibes? No, no, no. no. Que, se llame <risa> que, se, nos... que se llame Sebastián. Uf, Paquito. Paquito. <risa> que se llame Paquito. <risa> Don al Julián el, Fernández. El nombre es muy, muy definitorio. sí sí En el caso de Grul, sí que nos podemos imaginar a un orco, a lo mejor, entre comillas, menos agresivo. Y en el caso de uruk Matak no nos lo imaginamos sin un hacha de dos manos en las manos, ¿no? Sí, claro, claro, sí, sí. Hay claro, un...
3: Pues, hay, sí. hay Perdona que te corte, es que sí, me, sí, acabas, me acabas de recordar. Hay como una especie de de explicación psicológica uh -huh. a esto que estás diciendo que lo tengo que buscar bien, pero sí, básicamente tengo. se basa en que si yo te digo la palabra Blobblip y te digo la palabra eh, Frimfink, eh, ¿sí? Y te pongo dos imágenes Como una que es como una nube Y otra que es como una explosión uh -huh. El Blobblick lo asocias automáticamente A la que es como una nube sí. Y el ¿Sí? Flinkfink a la explosión Con que picos así y tal
5: por cómo suena Se supone que sí, sí, pero es, es
3: algo como eh, uh -huh. global, no es algo propio de sí, sí. nuestro idioma claro, claro. o de idiomas latinos. No, sí, no, es algo que claro. creo que porque
2: uno contiene vocales cerradas y consonantes uh -huh. más redondas uh -huh. y lo, uno sí lo asimilarás a, pues sí. a ese concepto. Ya que, claro. que
4: haya muchos memes hechos en distintos países sobre el alemán en concreto. <risa> sí, es el francés ultra suave, el español sí. bueno, normal, el alemán. <risa> Claro. La gente está gritando sí, sí. Continuemos con <risa> Uruk No,
3: La cosa es que lo decía ah, bueno. por eso porque ti eh, Adrián tiene bastante razón sí, sí, sí. En lo de que no es lo mismo llamar Null a un personaje sí, sí. que igual te lo imaginas Como eh, mucho más Redondito entre comillas uh -huh. al, al orco Como un poquito más calmado Que llamarle Turuk Matik O como hayas sí. dicho que no me ha quedado bien He He matat. Uruk Matak Uruk Intentando también
0: uh -huh. ser un poquito tamposo ¿Sí? Y recordar yeah. a los tibujai. Claro, ataque claro, claro. no de matar. Efectivamente, claro, claro. Claro, efectivamente.
2: Pero es que la palabra Null que tú no la, la que ha no dicho Adri, la has dicho tú, sí, yo sí. Null me imagino algo tremendo porque Null es el rey de los simbiontes claro. en Marvel
3: mm. y es un defecto. Y al o sea, final a cada uno se sé, sé que porra. los dos nombres los he
4: dicho mal. Pero a Null te lo imaginas sí, pero, más calmado, ¿no? Es decir, voy a destruirlo todo, sí, pero, pero bueno, bueno, poco bueno, a poco sí, con, bueno, con que mal. Puedo, para matak es como todo lo que haya.
0: Al final también en el nombre solemos sí. también, no, no sé si os ha pasado a mí me ha pasado, y vamos a poner un ejemplo de hace dos semanas sí. el nombre también es como, se suelen cometer como muchos errores, clichés, sobre todo para jugadores más noveles, sí. ¿no os ha pasado conocer a alguien que su personaje se llame Goku? <risa> no <Sí.
5: risa> pues, me, ha pasado, ejemplo... me ha pasado de
2: que llegar a una mesa, sentarme y que por lo menos haya una unidad de bárbaro llamada uh -huh. Conan. Siempre. Claro.
0: Siempre. ejemplos. O yo he tenido una, un jugador que llevaba una hechicera de fuego y se llamaba Sandra, por ejemplo. Ah, Sandra por la de la, la, mag la magia. Eso la es mi primo. El otro sí. día cuando hicimos las pistas de Superhéroes Inc. Mm. se quería hacer un personaje como Neo y se llamó Owen, que es Neo al revés.
5: <risa> bueno.
0: ¿Sabes? Entonces al esto? final... Y hay que intentar buscar algo más, más tuyo, ¿sabes? Para intentar que sea uno, menos referenciado.
3: Uno de mis primeros personajes de rol, eh, se llama Ofilas. Y claro, yo me he apellido Osa
5: y era Bardo,
3: Bardo, pues Osa, Osi,
0: ¿Mm?
3: eh, Ofilas, eh, y ya está. O sea, yo al principio siempre usaba se hacen un, un poco esas asociaciones,
0: Info, sí. Que se llamaba Saloguel, que es Legolas al revés. Claro. ¿No? Sí, yo lo usaba muchísimo ese PNJ, sí. Eh. Sí. Y para un PNJ sale gracioso. Pero para un personaje que al final vas a definir un poco su vida en un montón de partidas que quedan por delante, claro. lo que es gracioso el día uno en 10 partidas que se llame sí. chupa huevos, pues a lo mejor no es tan gracioso. Claro, claro, <risa> claro. claro
3: Depende de la cantidad de
2: huevos o, que o hay en la partida. Cara. Bueno, si eres claro. un raptor
0: sí, pero ya claro. No. Y aquí quería introducir un poco también el, el, la idea del concepto del personaje, más allá del trasfondo, porque el concepto es... Que nos imaginamos del personaje? Como decíamos al principio, su orco era un pescador, ¿no? Claro. Pues, por ejemplo, no es el, algo muy útil para hacer conceptos de personajes, ponerles un sobrenombre. Sí. Que luego no tienes por qué decir en partida, pero que para mm. ti mismo, o para ti misma, sí que suena... Te claro. da más información del personaje.
5: No es lo mismo. No es lo
0: mismo, claro, llamarse Grul la seca, sí. que Grul el piadoso. Claro. Claro. De en hecho, su tribu le llamaban Grul el débil. De, oh.
2: de hecho, cuando has dicho un bárbaro orco... Iba a decir, uh -huh. el concepto para mí principal es por qué ese bárbaro va a ser es. bueno, entre comillas. O sea, hay que explicar claro. por qué un orco va a ser un personaje más o menos... eso es yeah. Porque no es un la... el... el... que
0: normalmente claro. lo tenemos claro. como el... los enemigos. El racismo
3: inherente dentro del de es, mundo eso. de D&D. Sí.
0: Bueno, por eso el sobrenombre <ríe> de Grunel sí. Piadoso sí. ya nos da muchísima información sí, sobre, sí. Él, hmm. sobre el personaje. Claro. Vale, una vez tenemos el nombre, el siguiente paso es quizá lo más denso, pero lo vamos a hacer sí. muy rapidito, que es hablar de su pasado, hmm. ¿vale? El pasado del personaje, como hemos dicho, hasta hasta que comienza la aventura.
2: Y de esta manera también lo relacionamos un poco con uh -huh. la idea, con la historia general que nos va a transmitir es. el director de juego.
0: Eso es normalmente el, el director de juego antes de crear los personajes, os pone en situación o ponemos en situación sí. intentar que ves un poco de qué va a ir en línea general en la trama o al menos el, el punto de partida para que haya una conexión es súper importante y aquí nos salen las preguntas de por qué es lo que es por ejemplo, esta es la primera, ¿por qué soy un bárbaro? pues en el caso de Grul es muy fácil porque al final es un bárbaro orco has nacido en una tribu de bárbaros y por tu sangre es lo que te han enseñado, pero si fuéramos un elfo pícaro, ¿qué motivo tienes elfo para hacerse ladrón, ¿sabes? Uh -huh. es muy importante saber el por qué es lo que es Luego se suele usar mucho también hacer una lista breve de personas importantes en su vida. Tres, cuatro personas. Eh, pues mira, mi padre, mi madre, mis dos hermanos. Pero es que luego estoy enamorado de Grulka, por ejemplo, ¿sabes? Sí. O mi rival sí. es Uruk Matak. Exactamente, ¿sabes? sí. O incluso personajes random como un jabalí que tenía cuando era pequeño ¿sabe? y
2: quizá algún contacto que has tenido por ahí, rollo, cuando yo era pescador y me mm. iba a vender a la ciudad de enfrente mm. había un, un mercader que siempre me lo compraba todo, ¿sabes? y, y si voy por allí, pues es contacto y, y es muy colega. claro, ejemplo, exactamente. ¿Sí? y ese
0: mercader es simpático eso nos va a venir muy bien para en 5 minutos cuando hablemos del final, de, sí. del pobre Grull, o ¿sabes?, sí. nos un poco de pena ya. <risa> Porque lo siguiente importante, o sea, ya tenemos por qué es, la clase que, es y de dónde viene. Sí. quién, Qué personas o, o rivales tienen su vida, y ahora lo normal es poner dos, tres hitos en su vida, momentos de su vida. ¿Qué os imagináis? Poned vosotros uno. Un hito en la vida de Grull, el de X. Aguirre, pon algo el débil. Claro, que es como le llaman en su tribu.
4: <risa> un hito como algo bueno, en este caso. Madre mía, no, débil, no, no tiene por qué ser bueno, claro. Puede ser algo claro. que
3: defina por qué le, ah, llaman,
4: porque el le, el le vil, llaman el porque débil, te débil.
0: pongo yo el primero, ¿vale? Claro,
4: claro La primera
0: vez que le llamaron débil fue cuando su pequeño jabalí, al que llamaba Jabatín, había crecido tanto que se lo comieron para cenar y él lloró.
4: Oh.
5: Por ejemplo.
2: Sí. Eh, después el... hubo un asalto a una tribu... Uh -huh. De, de bárbaros de las montañas pero humanos sí. y después de arrasar a toda la tribu él quiso dejar vivos a los niños
0: muy vale. buen ejemplo
3: a mí se me ocurre otro que bueno ya con estos ejemplos es como ay tiene su corazoncito tal pero eh, Null nunca ha perdido un pulso y le vale, llaman y le llaman el complicado. débil en plan de coña en plan sí, de sí, mira sí, el vale, débil vale. vete a echarle un pulso sí, sí, y Null en plan sí, sí. ¡Pum! ganándoles a todos <ríe>
4: Vale, vale, vale. Bueno, por bueno, ejemplo, mucho. de pequeño, al intentar coger un hacha de esta de doble mano gigantesca, no fue capaz de levantarla y se rieron uh -huh. de él. Por ejemplo. Eh.
0: Vale, es otro buen ejemplo. Mm. Y luego, normalmente, mola mucho lo que hablábamos antes, poner como un hito final que conecte con el principio de la aventura. Porque si, por ejemplo, vamos a ser súper típicos, ¿vale? que es algo que hay que tratar de sí. evitar. Pero la aventura va a comenzar con un tablón de anuncios en la plaza de un pueblo cercano. ¿Cómo llega Grull? el débil a empezar a ser un aventurero, pues por ejemplo puede ser que tras la prueba de adultez de su tribu fallara y, y huyese de la tribu ¿vale? pues por ejemplo ha tenido que huir de su tribu, está comenzando una vida nueva y llega al pueblo donde el mercader ese fue tan amable con él sí. es el único sitio que conoce fuera de las dos tribus y de la guerra así por eh, con, con un último hito podemos conectar el pasado del personaje con el principio de la aventura
2: también estaría, claro, conectar con el principio de la aventura Eso y es. también estaría bien ponerle eh, lo que yo llamo anhelos. ¿Qué quiere el uh -huh. conseguir en, en un futuro? Ya sea futuro Eso próximo es. o futuro lejano. Pero Eso cuál es ¿Qué el, le mueve? El, el, exactamente, cuál es el sueño del, del personaje. Ese es
0: el siguiente punto. Vale. Que define los objetivos del personaje. ¿Qué le mueve? O sea, ¿por qué hace lo que hace? ¿Qué quiere Grull ¿Recuperar el honor de su tribu y volver a la tribu? Por la historia que está montando, parece que no, ¿verdad? Bueno. Puede ser un objetivo final. Por ejemplo, también querría pasar página y encontrar un nuevo trabajo, algo como más sencillo. Pero y si al huir de su tribu, unos cazadores de la tribu lo hubieran perseguido, a lo mejor también está huyendo sus cazadores. Sí. A lo mejor hay que definir por qué hace lo que hace y que le mueva el miedo, mm. la, la avaricia o simplemente el, la idea de ser una persona distinta. Y definir un poco objetivos a corto plazo. Tampoco hace falta digamos, no, es que en 10 años va a volver a su tribu, va a ser el jefe de la tribu y lo va a cambiar todo. O sea, a lo mejor es demasiado hablar, ¿no? Mm. Pero objetivos así a corto, mm. medio plazo, más realistas, le dan mucha vida a los personajes. Sí,
2: pero tampoco es, es excluyente. Puede que su objetivo a corto plazo sea, pues eso, conseguir dinero tal cual para cambiar su actitud y su forma de vida. Después vaya escalando socialmente hasta conseguir lo otro. Puede ir teniendo que un objetivo a largo plazo no hace que un objetivo a corto plazo sea
0: viable. Sí, o sea, sí. también se pueden poner objetivos a largo plazo, por supuesto, está claro.
2: Yo recuerdo en un, un rol que se puntúa, te dan los PX según uh -huh. estos, tus objetivos, tus anhelos, según vayas cumpliendo tus objetivos, sí. te van sí, sí. dando más o menos PX, que es algo que no se suele hacer en los roles, te lo dan cuando matas bichos y tira millas.
0: Sí. ¿En qué pues, juego es eso? Porque me suena mucho. Espada negra. Vale, pues okay, tuve
2: bien. un tuve un jugador en frágil también eh, no en frágiles según eh, las ventajas que es algo en Naruto dado distinto. de 10, por
0: ejemplo también se hace en, Ojo, no ejemplo, pues, pues
2: tuve un jugador que tenía de digamos de objetivo a medio plazo proteger el nombre de su familia vale en plan porque era de una familia noble con bastante pasta y quería pues eso limpiar el nombre y estas cosas y tal uh -huh. pero como objetivo final a largo plazo como objetivo de su vida como su sueño Sí. era eh, hacer que que la que volviese el culto a la diosa de la vida, ¿vale? A, uh -huh. a la diosa, que es un culto que está casi extinguido, y que volviese el culto a la diosa de la vida y de la, de la luna. ¿vale? ¿Qué hizo este jugador en mi partida? Cogió y para proteger a su familia, defendió a un nigromante. Uh -huh. ¿Qué le dije? Le dije, venga, te doy. 10 px por defender a tu familia y te quito toda la experiencia por defender a un anigromante. O sea, para ti es más importante rest claro. restituir, eh, digamos, la fe claro. en, en, en la diosa de la vida
1: sí, que, que, que defender el honor de que, tu exactamente,
2: familia. Exactamente, que defender el honor de tu familia porque o sea, es, una es un anigromante, es de la diosa de la muerte. ¿Sabes lo que te claro. estoy sí, es diciendo? Editorio,
1: ¿no? sí, claro. Y
2: se le quedó una cara. Le dije, pues, haberlo lo pensado, tío. Claro.
0: <risa> claro, claro. Sí, sí. Y ahí entramos también en el último punto, que es a mí, o sea, son los detalles pero me gusta como llamarlo darle color al personaje, ¿sabes? Sí. Darle detalles que lo hagan memorable, porque al final la diferencia entre Bárbaro, Genérico, orco 347 y grule el Piadoso puede ser que talla figuritas de madera o que hace papiroflexia, por ejemplo, ¿sabes? Sí. Eso va a hacer que otros jugadores recuerden cuando Grull el Piadoso le dio una... Palomita de papiroflexia al rey y consiguió apaciguar, por ejemplo, no lo sé. Hmm. O, por ejemplo, que le guste aprender idiomas y como es un orco de bárbaro, no tiene mucha formación, le gusta mucho la enseñanza, que le enseñen ¿Y, cosas, y los quiere aprender a leer.
3: Los... Esos, esos
0: detalles, ese color.
3: Los bárbaros y los orcos son una clase de personaje que no se basa mucho en inteligencia y uh -huh. los orcos creo que tienen penalizador a la inteligencia. Claro, por lo exactamente menos en por eso. D &D y sí, eso, sí. o sea, que es como. ¡Wow! O sea, es algo eso que no te es. esperas
2: lo que eso, ¿eh? eso que estás contando, tío, mola un montón,
3: pero después
2: en según qué partidas y según qué máster es muy inviable hacerlo. Sí. Yo he visto gente que eso que a lo mejor se pone puntos en interpretación para hacer obras uh -huh. de teatro, o se pone puntos en arte para pintar cuadros, y en una campaña no los usa nunca, pero nunca. ¿Nunca? O sea, 0% ya, por eso, de las sí. veces. Es lo que
0: hablábamos al principio, poner un poco en contexto a los personajes de qué va a ocurrir, pero no sé, al final siempre habrá si el, si el máster... Conoce a los personajes, yo por lo menos, por sí. lo menos yo, ¿eh? Trato de que no todos los días, todas las partidas, sí. pero al menos cada, cada jugador tenga un momento, ¿sabes? Mm. Puede que hoy sea el momento del bardo, mm. pero mañana sea el momento del cazador, no sé. Al final es intentar que todos los jugadores se sientan importantes de la trama. Mm. Pero eso hay muchas mesas, hay muchos estilos de partida sí. y obviamente no es lo mismo que juegues un mata-mata, que claro. hay un montón de aventuras que son un mata-mata, sí y hay muchas aventuras que son mucho más narrativas que no necesitarían tanto de la hacha a dos manos sí. pero eso es, no sé, creo que al final es lo que juegues y el grupo de juego
2: sí pero al final sí, no sí.
0: hace que que el personaje, el color al final, sí. lo diferencie de otros personajes, o sea, puedes tener dos bárbaros orcos en la misma partida y que cada uno sea de su padre y su madre, ¿sabes? Sí. y una pregunta que os hago yo ¿sí? que ya que ha sacado un poco también el tema Eden. ¿Cuánto de importante opináis que es el trasfondo de un personaje y, y pensáis que tiene algún límite a la hora de interpretarlo?
2: Eh, a ver, ¿cuánto de importante es el trasfondo de un personaje? Eh, a uh -huh. mí el trasfondo de los personajes... Eh, normalmente es algo que me importa bastante si me quiero meter bien a nivel interpretativo, a nivel tal. ¿Qué pasa? Que hay muchas veces eh, en los que pff, por eh, X o por Y motivo no te dejan a lo mejor desarrollarlo tanto, porque estás haciendo la ficha rápido para empezar a jugar y tal. Pero uh -huh. personalmente, eh, para mí, es que lo que dices es algo definitorio, porque también te te va a motivar un poco, o debería motivarte un poco, tu forma de actuar. No es normal es. que seas Grul el piadoso, te lo hayas creado así y después vayas cargándote a todo lo que te encuentras por el camino. Tío, pues, Eso es. pues créate otro personaje, ¿vale?
0: Claro. Para sido Attack, Claro, exactamente.
2: Claro. Yo eh, <risa> recuerdo una cosa que me gustó un montón, que fue en unas, en unas Villarrol, ¿vale? Ay, eh, mm, me senté en una mesa de, Dun de John Hack. De... Sí, sí, sí. De, no, tú, no, tú jugaste, creo, conmigo después en la de Estrellas Errantes, de un John Hack de JPKJ, sí. que la mastereaba variable. Pues eh, nos daba ya personajes prehechos, ¿vale? En plan, claro. este personaje, este personaje, este personaje, este personaje, coger lo que queráis, el mago, el clérigo, el tal o el cual. Pero, ¿qué tenía de guay? ¿Qué tenía de, 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 de chispa esa partida? Que variable hizo algo que me pareció eh, genial por un one-shot. Y para allá que te has sentado en una mesa, a lo mejor, de seis personas uh -huh. y cuatro de ellos son desconocidos, porque te has sentado con tu colega, sí. pero para que ya haya complicidad entre todos. Dijo, ahora, según estáis sentados, cada uno va a elegir otro personaje de la mesa y va a contar una relación que ha tenido con él claro, va a crear y, esa, y esa Eso va es. a ser totalmente verdad y el otro personaje no se va a poder negar. Tiene que ser así, uh -huh. sí o sí. Uh -huh. Entonces, va a crear un claro, entonces empecé, pues mira, mi maga le salvó la vida a la, a la clérigo. Y desde ese día, como ella es muy orgullosa, está un poquito como pica conmigo. Somos amigas, <risa> pero está como un poco pica. La clérigo dice, pues... Eh, yo... Estoy enamorada del sacerdote y voy a ir por ahí escribiendo sus memorias. El sacerdote dijo, pues mira, yo eh, conozco al pícaro de que venía a pedir a mi iglesia y me he puesto como un voto de que tengo que protegerle y llevarle por el buen camino. El pícaro dijo, pues mira, yo... Eh, lo que quiero, en verdad, es, eh, no me acuerdo qué relación tuvo con el sacerdote también, algo con sí, pero sacerdote. tenía algo con el
0: sacerdote, ¿no? Exactamente, y ningún... al
2: final acabó una party en la que como que el sacerdote acabó siendo un profeta, íbamos sí. escribiendo, rollo, la clérigo escribía como sus memorias, y yo escribía uh -huh. sus memorias también, pero desde otro punto de vista, entonces estábamos ahí como... Los
0: evangelistas. Sí, sí, justo, justo, en plan... Qué guay. Uy,
2: tus narraciones son falsas, tal, no sé qué, o tal claro. cual. El, el pícaro vínculo está, vínculo, claro. O sea, en ah,
0: otra, ah, si el si variable dirigió esa misma partida. Eh, por la tarde, en la, la Villarrón, pues el grupo serían los mismos personajes en cuanto a ficha, sí. Pero la historia sería totalmente distinta. Exactamente. Por los creados mm. eso, eso
2: Exactamente. Es. O sea, nosotros llegamos a profetizar unos goblins y se nos unieron. Uh -huh. <risa> <risa> sí, sí, sí. Brutal, sí. tío, brutal. <risa> sí, sí. No Yo el, el único
0: límite que le pondría a la, a la interpretación sí. y al trasfondo y a la importancia es cuando choque con, con la experiencia de juego. Claro. ¿Me entendéis un poco? O sea, sí, lo entiendo. También creo que hay como mucho fanatismo en, no, es que mi personaje haría esto. ¿Me entiendes? Creo que hay un poco de, de, de exageración depende. y hay veces que hay que frenar un poco. Porque a mí, por ejemplo, me ha pasado como jugador sí. de estar en una partida de superhéroe y el, el personaje de, de mi colega, del cuñado de mi mejor amigo, David, era un heraldo de némesis de la guerra, ¿no? Y fuimos a dimensión Hitler, ¿vale? Uf, para que os no, hagáis una idea.
2: No suena muy agradable pues, esa dimensión. Claro. Pues, eh, <risa> la, dimensión de la, la dimensión a la que Hitler era
0: artista claro, de cuadros. Dinastía Hitler, dinastía Hitler se <risa> llamaba. O sea, okay. nos plantamos en Londres con una bandera nazi en el Big Ben, para que os Joder. hagáis una idea de la dimensión, ¿vale?
3: Joder.
5: Dead.
0: Pues, en esa dimensión, lo primero que hicimos fue, como teníamos que matar a un mago que, era este, que estaba transformando eh, supersoldados, ¿vale? Estaba transformando soldados nazis en super soldados nazis con poderes. Vale. Pues teníamos que matar a ese mago. Uh -huh. Pues cuando llegamos allí, lo primero que hicimos al encontrar al mago, él fue asesinarme a mí.
2: ¿El mago? Porque, claro,
0: ¿O eh, sí, cuñado? o sea, mi compañero, ah, Suban, el heraldo sí. de la guerra, sí. lo primero que hizo fue carbonizar a mi personaje porque, claro, en ese plano para él, la guerra... Eran los nazis y ya habían ganado, si él sí. quería ser poderoso, ¿Sí? pues se tenía que pasar al bando nazi. Y me asesinó. Pues y sí. yo estuve dos horas sin jugar. A ver, para tener, que,
3: tiene sentido, claro.
0: tío. O sea, yo lo veo, yo sentido, ve, yo lo veo
3: totalmente razonable con sí, lo que sí, dijo, es. Claro.
0: Pero por eso digo que tiene que haber un límite y al final, tiene, para mí, en mi opinión, esto mm. ya como jugador, mm. ya ni siquiera como máster ni, claro. ni entendido ni nada. El, creo que uno de los límites del trasfondo tiene que ser la experiencia de juego, por ejemplo si seguir a rajatabla la idea de tu personaje va a hacer que otro personaje no se divierta, va a crear conflicto en partida con otro mm. jugador o vas a tener que asesinar a otro jugador y se va a tener que tirar por todas sin jugar, por ejemplo, un caso pasó a mí. Hombre. A lo mejor no me hay que ser tan exagerado. ¿sabes? Pero,
3: pero creo que eso... A ver, que no soy, no soy es, tu es, cuñado ni conozco base, a tu cuñado a base, ni nada de eso. Yo creo que eso... Eh, cuando tú te haces el personaje, no te lo esperas, uh -huh. porque lo que sabes de la partida normalmente es: vamos a hacer una partida de superhéroes y claro. va a ser, eh, por ejemplo, en España en el siglo XIX, por uh -huh. ejemplo, eh, y luego, pues de ahí va sacando cositas históricas, tal cual, no sé qué, otras dimensiones, sí, sí, otras sí. cosas que son, pues, totalmente dentro de la imaginación. Sí. Si tú, al, al, cuando te has va la ficha de personaje, has dicho. O cuando ha ido evolucionando el personaje, ha llegado a ser el heraldo de la guerra, y llegas a un punto en el que eh, las motivaciones de un personaje, el tuyo, uh -huh. eh, son de tener una guerra y las motivaciones del otro personaje son, o del personaje este de que su motivación es hacer la, la misma, guerra,
0: sí.
3: eh, efectivamente tu motivación y la de ese otro, personaje, de otro personaje chocan. Que vale. ese otro personaje te haya matado está dentro de sus motivaciones y está dentro sí, de sí, lo que ese personaje es. haría, igual que tú. Entonces, si hubiera sido más rápido, le está... hubieras matado.
0: Entonces, creéis que está bien está bien desarrollado, ¿no? Yo, ¿No creo... Que, yo digamos,
3: creo que en este ejemplo sí. Lo que creo... por ejemplo, yo, no me gusta. Yo creo que también.
0: Lo que, Pero por ejemplo, creo que hay, un, sí. que hay un error y es que si estamos en una misión común, entre ¿Sí? comillas. Sí que cada personaje tenga un trasfondo que choque con el de los demás va a generar problemas en la misma Eso sí, sí eso, eso no es, a ver, después,
3: pero no es lo mismo. O sea, no,
2: es lo no, mismo. no, totalmente,
0: sí, yo estoy de acuerdo. Y Va a
2: generar eh, problemas, pero también, eh, lamentablemente, es lo que pasa cuando se deja tener personajes de distintas afiliaciones dentro de una uh -huh. partida. Yo conozco a un tío que si juega de AD D&D dice, o todos malvados O todos los legales hmm. Punto, no dejo que uno sea Legal y otro sea malvado hmm. Y ya desde el principio te lo, te lo, te lo dicen Para que vayan todos y... más o menos en la misma yeah. Sintonía, Bueno, ¿sabes? ya voy a decir
4: yo también algo Que llevo sin hablar 40 <risa> <Sí, sí>. minutos <risa> <risa> Habla, <risa> hable. habla, habla, tío eh, Yo siempre digo al respecto, digo, mira Si te vas a hacer una ficha, eh, aunque, aunque Quieras que sea incluso malvado Si no vas a seguir el objetivo Del grupo de rol Sí. No te la hagas, claro. porque hay que ir en grupo. Una partida de error no puede sí. ser enfrentamientos entre jugadores. Claro,
3: sí. pero es. Así. Puede haberlo. Puede haberlos, de puede haberlos virtual, Pero no tiene pero por qué ser la consigna. Te lo ¿no? tienes ¿no? que hacer pensando,
4: vale, yo voy a esta misión, esta es mi misión principal, que es uh, la del grupo. Sí,
3: claro. Pero imagínate, o sea, eh, estos ya son, pues, como decía, supuestos, forma parte de mm. la imaginación, forma claro. parte de cómo se evoluciona cada personaje. Igual el objetivo final del grupo es destruir la ciudad natal de Nule el Débil, sí. o como sea. Y Nule el Débil dice, no, o sea, yo no quiero que se destruya mi ciudad es. natal, yo no quiero que se destruya mi aldea. ¿Me han hecho de todo? Sí, pero sigue siendo mi aldea. y están mis padres, mi hermana, ¿Tal. que hemos dicho que son sí. eh, parte de mi motivación principal, tal. Eh, chavales, os voy a pegar con todo, porque eso no me niego a que destruyáis eh, la aldea de mi,
0: de mi familia. ¿Y cómo y evitamos eso, que pase eso? ¿Cómo evitamos que...? No lo tienes el... que evitar.
2: Forma parte del no, juego. No, pero puedes intentar claro. evitarlo. Puede o sea, que no. Es que intente, que la
0: dure intente todo más reclutar
2: imposible. a gente para que convenzca o intenta mm. él pillar un ejército para que defienda mm. la aldea Yo es que... o intente mm. convencer a la gente rollo como en Civil War que intenten hablar aunque después no lleguen a nada.
3: Claro, uh -huh. pero eso ya es hablaron que no lleguen a nada, se, se zurran y al final sucede una de las cosas. Como digo, forma parte del juego. No lo estás evitando. No lo estás evitando porque está sucediendo si haces eso. Y el que suceda a mí me parece una parte muy bonita del, uh -huh. del juego. Porque ir a jugar, a venga, vamos toditos de la mano, a hacer toditos lo mismo y demás,
0: claro, eh, como al, final al final se, se, se acaba en
3: el propio mata-mata que hemos dicho uh -huh. antes de tal, y no piensas y simplemente vas a tirar daditos.
0: Yo creo que lo único que hay que tener cuidado es para eso es no te hace falta la vaya. de juego, con no frustrar la de juego de otra persona. Porque más allá de los personajes, Hombre. Al final somos personas y estamos ahí para pasar. Mira, voy a contar
2: vale. yo una anécdota que también viene mm. un poquito a rat de esto, ¿vale? Esto sucedió en una partida de, de Star Wars, ¿vale? Uh -huh. Hubo un personaje uh -huh. que en mitad de un planeta plagado de zombies... El tío, porque no, sí, siendo médico, siendo médico, uh -huh. se fue a explorar, ¿vale? ¿Y sabes lo que dice yo? Espera, espera, Seguirle. espera. Siendo médico, se fue a explorar. Dijo, pues me voy a explorar, porque sí, soy médico. Y el francotirador... Pues me voy con él. Y no, eh, espera, y el francotirador estaba pues como a su rollo. ¿Qué pasa? Que el médico no avisó a nadie que se iba a explorar. Cuando se escucharon ruidos en el bosque de alguien que volvía, el francotirador se puso alerta y apuntando. Cuando apareció el médico este, el francotirador le soltó le un tiro. Le activó tres críticos y le dejó a nada de matarlo. Que es no, no, es que haría esto mi personaje, tío. Claro. Eh, a lo mejor tu personaje dispararía. Pero tío, activarle los tres críticos ha estado a punto de destruir esta claro. ficha. Literal. O sea, vale que le hayas disparado. Mira, te lo compro. Pero, tío, no a le eso actives. Vamos,
5: a eso. ¿Ese
0: es no, el debate que quería llegar, No le justamente. actives tres
2: críticos, tío. Eso es. También te, también te digo.
0: Hmm.
3: Te has estado quejando, por ejemplo. Sí, es sí, que sí. aquí ya estamos en, en el debate sí, sí, de. Sí. Eh, has dicho que ese personaje médico. Eh, se fue eh, sin avisar a nadie sí. en un planeta plagado lleno de zombies sí. en el que te recuerdo que llovía una lluvia torrencial horrible porque me acuerdo perfectamente porque esa partida la jugué yo con ese personaje y con Marco que era el máster sí. eh, yo iba detrás del pavo intentando, persiguiéndole a toda leche intentando traerlo de vuelta a la base en la que estábamos porque estaba todo plagado de zombies y cada vez había más zombies eh, el médico se metía cada vez más dentro de todos los zombies. Y en Star Wars hay un sistema que es la tensión. Que sí. cuanta más no. tensión tienes, sí. te estresas sí. más. Y llega un punto en el que te puedes quedar sí. pilluco ¿sabes? En plan sí. de sí, 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 sí. Eh, el, eh, el estrés postraumático, sí. ¿sabes? Esto, en plan el Shell Shock, que se llama sí. en inglés. Sí, 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 sí. sí. Pues eh, a mí yo llegué a un punto en el que me quedé así. Y, me, y en parte me salvó de que los zombies no me mataran. Pero yo iba detrás de él intentando salvarle, él siendo el médico, él huyendo de mí a conciencia, huyendo de mí a conciencia el cabrón. O sea que si luego le pegaron un tiro y le activaron a los tres críticos, doy gracias a Dios. No, pero, fíjate lo pero que Pero es te que digo. tú
2: le seguiste y todo eso. Sí. En la segunda escapada que tuvo. Esto te hablo de, de la primera. No, creo. no,
3: fue en la primera.
0: Al final no creéis Porque que Porque yo, no,
3: yo no le llegué a pillar. Yo al final me quedé, me acabé quedando como debajo de un Yo sé coche que después fuimos nosotros y os rescatamos. Y él se fue por ahí. Sí, ah, sí, vale. y después fuisteis vosotros y nos rescatasteis. Sí. Pero yo bueno, de
0: fuera veo que sí tendría que haber disparado, Sí. pero que tú como jugador, Claro. sabiendo que es otro jugador, claro. no activa a los tres críticos al Tío, final.
3: Le cambias a persona ser la ficha el trafondo, y ya
0: está, adelante. Pero pero intent, pero claro. la sensación pero es de que grupo. La ¿sabes? cosa
3: es que el, el médico Hizo eso porque, ah, mi personaje haría esto Si ese claro, personaje, ese si ese caso. médico Va a estar ah. jodiendo todo el rato A la party porque va a hacer Unas cosas que le dan a él la gana Sin importarle uh -huh. el resto del grupo Con los objetivos uh -huh. y tal y todo uh -huh. eso eh, Entiendo totalmente que otro personaje Diga, te activo los tres gritos, te mato Y ahora te haces un personaje cuyo
0: trasfondo No sea ser un gilipollas sin Era sí. un poco tóxico <risa>
5: bueno no, eso, final, eso ya final, son los temas un, en un
0: entorno normal eh, y extrapolándolo ya no sí. solo al grupo de juego habitual sí. que son tus colegas o son tus compañeros sí. de asociación si eso mismo lo extrapolamos a unas jornadas donde bueno. no conoces a la gente, seguramente lo harías distinto claro, ¿Sabéis? Porque exactamente, al final, no, es exactamente. La y es un, y es un eh, one shot no es una campaña esto. larga
3: pues, que pero bueno, bueno este, debate, este debate, es para otro grabando. día, eh, Adri. Sí, sí, o sea que Cerramos, ya sí, Hacemos básicamente.
0: Hago si <ríe> un repaso de los cinco puntos por si alguien que nos esté escuchando lo quiera. quiere. Se va a quedar a el podcast este grabado,
3: caso. o sea que lo van a poder ¿Vale? escuchar después. Bueno, Adri, le pues, eh, damos las gracias. Un abrazo,
0: Nada un abrazísimo y... muy grande. Otro
4: día sí, hablamos de y, y yo intervendré eso. más. Y nos vemos tengo en historias <ríe> también, pero Nos vemos en lazo, tío. No hay tiempo infinito. Adiós.
2: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muy interesante el debate este y, bueno, lo de siempre. Nos podéis ver en directo en Facebook Live, en lgnradio.com, ¿vale? Eh, y, desde, y después, bueno, hay distintos podcasts, ¿no? Está el de Spotify... LGN Radio Hora de Jugar y Apple Music Que por cierto, estoy
3: haciendo una lista ¿Eh? de reproducción Con todos los programas
5: de Hora de Jugar
3: sí. eh, Tengo que mirar muy bien Cómo hacerlo bien para que se acceda bien Y todo eso, pero están todos Por orden cronológico vale, tal, vale. muy organizaditos
2: eh, Y métodos de contacto RadioJueganes gmail.com En Telegram tenéis la comunidad Desde la que se pueden entrar a distintos grupos comunidad jueganes, Todo junto con dos S's el Twitter es arroba jueganes. Instagram, y
3: el in lo mismo. <risa> arroba jueganes.
2: Venga, hasta Con la próxima.
3: Sos. Un saludito. Adiós.